0: 四月二十九号星期五，大家马上就要开始五一的假期了哈，我也和你们同步休息一下。我从公司请了几天假，因为我正好负责的主要市场日本也有五一的黄金周，他们是从四月三十号开始到五月四号休息。我也计划出去玩几天哈，会去一个很美的地方。大家可以关注我的微信公号张奥同学，我会发视频或者照片，看了你就知道我去哪儿了。昨天没有更新，是因为我们学校的一个教授 Jane m a l d e n 她的退休派对。他是教我们 Policy and Ethics 这个政策和道德以及公共政策分析课程的教授，是一个经历非常丰富的人。他是英国利物浦人，本科在牛津读 Politics， 啊、呃，政治学系。毕业之后呢，因为对亚洲很着迷，他先是去了老挝，呃，教英文一年多，然后七十年代又一路北上，先是到中国，之后又是苏联，哈。呃，之后呢，到美国定下来之后，他先是在内华达州的防止女性遭遇家庭暴力的政策推进研究院工作，然后在那个工作期间就对公共政策产生了很大的兴趣，然后决定去普林斯顿攻读博士。博士毕业之后，他先是进入到了兰德做国际关系的政策分析，后来希望能够进入到学术界教书，他申请教职，然后加入到了 U C Berkeley 的公共政策学院，专注于这种福利政策。和社会安全保障方面的分析。那他自己私人生活上也是特别有故事的一个人，他是一个 lesbian 啊、呃，女同性恋。他的妻子是一名律师。许多年前，两个人那个时候决定收养一个孩子哈，然后他其他教授就跟他说：“你不如先申请做一下这个 foster parents， 就是做那种寄养家庭。寄养家庭就是 foster children， 都是那些父母可能入狱啊，或者有什么成瘾的历史，没有能力或者没有办法暂时照看孩子，然后就会有这种寄养。”家庭，他和他妻子申请了，结果第二天他还在学校上课的时候，电话就打过来说：“你们赶紧回家一趟吧，因为孩子已经送到你的家门口了，而且还是一对双胞胎。从临时的寄养哈，到后来他们决定永久的收养这对双胞胎，然后之后他们还收养了一个孩子，所以他们总共是有三个孩子，其中最大的已经即将大学毕业了。那那对寄养的双胞胎，他们其实还有原生家庭 ，Jane 对他的原生家。”庭。家庭也进行了很多的帮助和支持，不仅是在经济上，而且会帮助他们照顾病患，带着他们看病等等。tremendously 哈、啊，是一个非常非常好的人。在派对上，你看到他的同事、其他教授们、曾经的院长们哈、啊，大家都出来致辞，分享他们与 Jane 之间的故事。然后每个人都讲了很多，最大的感受就是说， Professor Jane 她是被 respected and beloved。就是被尊重哈，并且被爱戴的。然后很多教授的发言中，让我感觉到不只有感人的部分，而且有很多幽默的部分。然后你看他们会讲一些学术上的故事，也会讲日常生活中的故事。然后那些措辞啊、用词啊，还有那种流程，哎，反正都是很好的哈。那一刻我真的无比的怀念学校，就是还是很怀念那种和老师和同学们在一块儿的日子哈。你可以从每一个人身上去学到很多东西，然后发掘自己的。兴趣和潜能。假如说如果还有机会的话，我觉得还要再攻读两个硕士学位，一个是 MBA 工商管理硕士，还有一个是 JD， 你可以把等同于法学博士。一个读两年，一个读三年，每一个学位都很贵，大概差不多每一个都是二十万美元左右。如果能够成型的话，那一定会是非常奢侈的充电。大家还记得上周四嘛，就是我讲过，就是 shelter in place 哈，就是临时避难会是一种怎么样的体验？就是 U C Berkeley 遭遇到了枪击威胁，下达了 shelter in place， 学生们都赶紧哈进入到教室，把门窗锁起来，然后远离门窗，紧急避险。然后四个小时之后，嫌疑人被捕。然后解除警报，那个时候已经到了下午快两点了。你想，很多学生们真的是饿得不行，赶紧就冲出去买吃的。那今天呢，嫌疑人的信息警方终于公布了。通常一抓到人之后，他们立刻就会公布信息，但是这一次差不多一周的时间，我当时就猜到学校可能有一些顾虑哈，因为涉及学生。看了新闻之后就彻底明白了，这名呃学生是39岁的。一个人叫 Lamar Bercy， 他曾经入狱服刑，在刑满释放、重返社会之后，他先是在,在社区大学里读书，成绩优异，在二年级的时候被转入到了这个 U C Berkeley， 因为 U C Berkeley 有一个项目叫做 Underground Program。就是那种能够帮助刑满释放的这些人哈，因为他们已经为他们所做的错事付出了代价，然后希望这些人希望能够通过学习改变命运。这是一个从监狱到大学去帮助这些人的一个项目。然后这个 Lamar Bercy 他进入到 UC Berkeley 读书之后，一开始还是很好的哈，继续去帮助除了自己学习之外，还去帮助其他有前科的人去寻找资源，然后重返校园。那本来是一个 role model， 就是一个挺好的榜样，但是后来不知道为什么他跟这个学校里的两个教职员工起了冲突，他写邮件威胁说要杀掉他们，所以在上周四的时候，当他进入校园之后，学校立刻进行了紧急反应。那花了这么久才公布他的身份，是学校和警局其实都在评估，首先是否是蓄意伤人，还是说这种 mental health 哈，就有精神上的疾病，所以先把他送到了一个精。神。神鉴定机构去做评估，然后学校呢也用这个时间将他的一些个人信息、照片，然后从这种公开的数据库中进行屏蔽。同时，他所在的那个就是 underground program 给有前科的这些。啊，人提供的这种帮助的项目，然后把那个里面的信息也全部的从公共网页上撤掉，包括同学的名字还有照片，因为比较担心他们日后会被区别对待，也担心这个帮助弱势群体的项目会遭到，比如部分员工和学生的抵制等等。那现在这个阿拉米达郡的检方已经对拉马尔多西进行了起诉，哈，是两项重罪，等待开庭审理。好，来说新闻的部分。科技公司公布了一季报。这市场的情绪挺微妙的，像 Facebook 也改了名的 Meta， 它呢发布的这个一季报并不都是好消息哈。比如说，坏消息是营收并没有达到分析师们的预期，但是好消息是日活用户增长了百分之四，达到了十九点六亿人。考虑它上个季度大概流失了一百万的日活用户，那这个数量的增长让 Facebook 的股价一度大涨百分之二十。同样是喜忧参半的一季报，却让苹果和亚马逊哈没有什么太好的运气，像今天盘后发布财报的这两家公司，苹果它营收增长非常的亮眼，那个有百分之九的增长，然后就完全击败市场的预期，然后苹果还批准了九百亿美元的资金要进行股票的回购。但是呢，他们也发布了一个预警、啊，哈，就是说，因为富士康这个供应链的问题，这上海疫情啊，不是有一些工厂就被迫要关闭了，所以很可能出现的这种断货，会给苹果在下一个季度带来四十亿到八十亿美元的一个收入损失。结果盘后，苹果跌了百分之四，最多的时候。亚马逊呢？今天本来没有发布财报之前是涨百分之四点六，啊，但是季报一出哈，然后一下子就最多的时候跌了百分之十二点五。你想啊，对于一家股价在两千八百美元的公司，它这样跌百分之十几，那就是将近三百美元左右啊。从亚马逊之前最高的点是三千六百美元，到现在其实它已经跌去了超过一千美元。那为什么会大幅下跌呢？主要是亚马逊在今年一季度净亏损达到了38亿美元，就是不仅销售放缓，而且亏损扩大哈。最后这一个季度是 net loss， 就是净亏损的状态。那相比去年一季度的81亿美元的利润，相差的就太远了。而且分析师们此前预计今年这个季度大概会有净利润44亿美元，所以你看到哈，这中间的这个 gap 有多大？那我们来看看亚马逊主要亏在哪里。第一个亏损大头就是他们所投资的电动汽车 Rivian， 这家公司的股价在 IPO 之后先是到了一个很高的点哈，之后到现在是跌了百分之七十五。我也在这个上面受到过伤害哈，幸好早早,早止损。不过呢，我已经在 Berkeley 看到了。至少有两个 Rivian 哈、啊、都已经上路了，是颜颜色非常亮丽的皮卡。也许他们以后真的解解决了这个产能的问题，还是有机会的哈。在 Rivian 上面的投资，然后从收益很高到现在大幅降低，其实是带来他们的一个账面上的一个 loss。第二个原因呢是。亚马逊的运营成本各种上升，主要是通胀因素、原油的价格、运输等等。所以亚马逊从今天开始也将会对卖家收取百分之五的类似于燃油附加费，来应对他们各种运营成本的上升。亚马逊的 CEO Andy j e s s e 也表示说，亚马逊在下个季度里面将专注于提高 productivity， 就是这种效率，哈。另外还有这个 cost efficiency。那第三点呢，就是乌克兰入侵之后，亚马逊和其他的欧美公司一样撤出了俄罗斯的市场，然后现在因为战争的问题，在东欧也有一些供应链的情况，所以这部分也导致他们的收入下降。我们看最近呢，资本市场实际上外汇波动是非常大的，尤其是人民币对美元，还有日元对美元都是大幅的下挫。好处呢是货币贬值哈，可以刺激这两个国家的出口。但是呢，要注意这次贬值的过程是非常短期的急速下跌，像日本媒体就用“急剧贬值”来形容现在日元对美元的情况哈，因为它已经到了一个二十年来的最低点。那咱们来看一下日本央行行长黑田东彦是如何解读的。大概他的意思就是说，这个日本继续保持宽松的货币政策，而美国啊进入到了加息的周期，货币开始收紧。呃，美国和日本之间的这种利息差在扩大，所以你想啊，就是存款存美元的话，肯定比存日元要更加有收益，有多的收益。所以日元的卖盘最近就多，美元的买盘增多哈。那黑田东彦也表。表示说，就现在这个贬值啊，以及通胀啊，都还在一个可控的范围内，所以日本不会去改变这个货币政策，会继续保持宽松的。然后同时呢，会买入日本的国债，对金融市场进行一定的保护。黑田东彦大概会在二零二三年的三月份退休，预计在那个之前，日本是不会对货币政策进行转向的。最后，我们来到乌克兰哈，简单说两句。这个联合国秘书长古铁雷斯之前不是去了莫斯科和普京见面吗？然后离开莫斯科之后，他抵达了乌克兰的基辅，和乌克兰总统泽连斯基进行了会谈。那么在这样的情况下，就是在联合国秘书长还在基辅的情况下，基辅还是遭到了俄罗斯的空袭。他基辅的西北部的两栋高楼哈遭遇空袭之后起火，造成了八人受伤至少。那美国这边呢，拜登总统向议会要求增加对乌克兰的援助哈，要增加三百三十亿美元，包括军事上的、防御上的以及。经济和人道主义方面的支持。那拜登今天也是发表电视讲话，他说这场战争的价格哈不菲，但是假如我们什么都不做，只是看着它发生的话，那么未来将会付出更大的代价。好了，这就是今天的节目哈。这个五一小长假，不管你是呃能出去转一转，还是说属于一个在家封闭的状态，都希望你可以好好的休息。好了，享受假期，我们过几天见。